0: 本栏目由三十六课独家出品。本文来王志远。近两年，内容型带货主播不在少数，不论娱乐型还是知识型，都是教育，可以说是感性教育。为何一个理论的言论会引起这么大争议？因为是理性教育批判性当中内核是意识形态问题。一些朋友问我，如果你是一个的公关，怎么处理这件事？这件事不复杂。且很多大牌也踩过坑。先来说说什么是意识形态。举两个例子：一个人深爱环保，坚信每个人应该为保护地球尽一份力，他的每一个决定，如选择乘坐地铁、骑自行车或购买有机食品，都会以环保为导向。一个公司老板深信996工作制是公司长远发展必要手段，他会认为未在市场竞争中立足，员工应该超出常规努力。基于这一信仰，他会鼓励、期望下属遵循这种工作模式，认为这样可以提高生产力和效率。与此同时，他可能对那些提倡工作与生活平衡、反对996的老板表示不解、批判，认为他们缺乏对公司的忠诚和工作的热情。这种对于环保工作方式、公司文化的信仰与立场，就构成意识形态，不仅影响着工作习惯，还影响着团队、部门以及文化氛围。美国经济学家道格拉斯诺斯曾简洁地说出了意识形态的意思，它是一个人理解世界的方式，与道德价值观紧密相连，让你更方便做出决策。更关键的是，在生活中遇到与意识形态冲突的事情，我们会考虑调整观念。所以，意识形态如同一双眼镜，看到美女会夸奖你的眼镜，在某种文化背景下认为那是美的象征；遇到某种行为愤怒不已，你的眼睛认为那违背了你所信仰的道德标准。甚至可以把它看作一种人生地图，指导你如何看待世界，决定什么是好的、坏的，以及你在其中的角色。那么，你有什么样的意识形态？工作中面对不公平的待遇、不合理任务分配，选择沉默，只为避免冲突；又如在社交场合，会跟大家保持一致，放弃自己的观点，哪怕心里有千般不同，也会随大流，只为不成为众矢之的；还是独处一致，内心坚定。不随风摆的，面对众人意义嘲讽，依旧坚持信念原则。就像工作上，即便遭受诱惑压力，也要坚持正确决策，不因短期利益放弃长远理想。敢于面对挑战，在不读中找到力量，亦或深思熟虑，每一步都经过权衡的。面临重要生涯选择，如是否换工作、是否进行投资、如何处理复杂人际关系问题，不会冲动做出决策，善于花时间收集信息，分析利弊。并从不同角度看待问题。不过，这样的人可能会为了决定晚餐吃什么犹豫不决，倒不是优柔寡断，而是想要确保每一个选择都是最佳。我是善于思辨的，就事、是、论事，对每个观点都从不同的角度去看。我不会因大家都这么说就接受某种观念。在我看来，世界上没有绝对的黑与白、对错。人有时会出于本能去羡慕、追求或争夺，这是人之常情，没啥大不了。我觉得。最重要得做真实的自己。如果你真诚，别人自然会感受到，并用真心回应你。如果你假装，总会被看穿。这就是我看待事物的方式，也是我生活的信仰、意识形态。意识形态并非一成不变，四个方面在影响它的变化。首先，教育与学习，学校不仅仅是教授知识的地方，更像一扇窗户，让我们第一次看到社会主流思想价值观。但随着时间流逝，我们逐渐认识到，学校给予的答案并不是全部。外面世界比想象中要复杂得多。与各种背景人交往，旅行到不同地方，浏览不同来源的信息，都可能撼动、扩展认知，让我们重新审视自己过去的信念，进而形成更全面、更包容的看法。而那些自主的学习途径，比如参加培训、读专业书籍。也会为我们提供新的视角和思考方式，帮助完善或调整原有的意识形态。其次，经验和互动，走出舒适区，与不同背景、信仰、观点的人交往，每一次对话、争论，都可能打开一个新世界大门，让我们看到更多可能性和多样性。拿我来说，有一次我和某个消费品老板聊天，他说，产品的成功并不仅仅是销售数字或市场份额，而是产品对人们生活的意义和价值。他继续道：“你知道吗？每当我收到消费者的评价，告诉我们如何改变了他们的生活，那感觉比任何销售数据更真实、更有价值。我当时有些惊讶，因为我总以为老板们更关心的盈利和业绩。但他的话让我重新审视了企业和产品的价值。不过，我也遇到一些小老板上来就说如何搞流量、如何割用户韭菜、什么认知付费之类的话，显然和之前那位老板看法截然相反。”他们更多关注短期利益、快速盈利，而非产品或服务真正为用户带来了什么价值，也没有什么大问题。不过，我并非说追求利润是错的。如果只是单纯为了利润而牺牲用户利益，这种做法，我个人不太赞同的。从这些聊天中，你能看到经验与互动能深化我们的看法。真正的对话是交换信息，是互相理解，是挑战和启发，是意识形体的调整。再者，媒介与传播。我喜欢把传播媒介这件事总结成破窗效应。为什么？传统报纸、广播，现在的社交媒体和在线新闻，它们像生活中的窗户，让我们看到外面的世界，但有时这些窗户是破碎的，展示的不是整个真实景象。想象一下，你看自媒体平台，每个频道都有自己的方式来讲述同一个事件，有些可能聚焦在好的部分，有些则强调负面信息。我们通常都是基于这些信息来形成自己的看法，但又是你没意识到自己的观点可能被这些破窗所导向的电影或电视剧也如此。他们展现给我们的是导演或编剧心中的那个理想世界，但现实中生活并不都是那样。在社交媒体上，大家更容易找到和自己观点相同的朋友，听起来很好，但很容易陷入回音室 （echo chamber） l y 总听到相似的声音，忽略外面多样的看法。所以，下次当我们看到某个事件或故事，也许可以停下来想一想，这个窗户是否真的展示了全部的事实？这都会影响一个人意识形态发生变化，像极了一次次被打开的窗户。如果不刻意审视，你根本发现不到。最后，心理与情感、意识形态转变中，个人心理和情感不容小窥。有人说，带货一个变了，道歉的哭都掐着时间来，直播间翻白眼，明显表现出根本看不上用户等。一个人的心理成熟度会对其看待事物的角度产生很大的影响，尤其当自己拥有大量资本成功后，更容易站在更高的视角对各种议题持有更为片面的看法。还有一部分来自生活方面，比如家庭矛盾、失恋、失业、生病这些经历，不仅会对情感产生影响，还会进一步影响我们的世界观、价值观等。例如，一个曾经因为贫穷而受过苦的人。会对财富和物质生活持有特殊的看法，这种看法可能与社会主流的意识形态有所冲突。所以，意识形态是多元的，没有人会一成不变，没必要一味的坚持固有的观点、信仰。正如有句话所说：“坚持自己的观点是好的，但当事实和逻辑与之相悖时，应该重新审视。”明白这些，就知道为什么会出现意识形态层面公关问题，比如。去年有消费者买张小泉的刀拍算时断了，去找客户反馈质量问题，客服直接说不建议拍算，赏热搜的问题。而官方的回复是，拍算断了的刀是龙雀斩切两用刀，特点是锋利度高，适合切片。常规刀具都是可以拍算的，但不是所有刀都适合拍算，这是什么？与大众主流意识相悖呀！因为在大众意识中，厨房用刀就应该是多功能的，既可以切又可以拍。特别对拍蒜这种常见的厨房操作，几乎成为了衡量刀具实用性的一个重要标准。一个刀，尤其一个知名品牌，如张小泉所生产的刀，竟然不能拍蒜，这无疑与大众的普遍认知存在很大差异。差异背后，除了事实是认知，比如雪糕刺客，大家应该知道，许多消费者觉得他们的雪糕价格太高，认为这样的价位与其他市场上的品牌相比不具竞争力。事情发酵时，老板站出来为产品辩护，居然说刀王的售价因使用原料品质较高，且部分原料从国外进口，造价自然不菲。回答有问题吗？没有。不过消费者关注什么？贵贵的本质是价格差异，满足价格差异最好的办法推出平价款，而非和消费者辩论，因为辩论只会进一步加深消费者的疑虑和不满。这种案例还有很多，总的来说在于。个体意识形态差异所造成的思维遮蔽性，是的，就像脑子里的眼罩，让人看不到某些事情，或只能从一个角度看事情。简单说，脑袋被各种事情轰炸，一瞬间遮住了。相信你也有过，比如你通常很冷静理性，但近期老板经常要求你加班到深夜，还频繁的对你指责和批评。这样高压情况下，你可能会因为某个微不足道的小事，忍不住情绪爆发。再回首看待霍一哥的言论风波，从他个人视角看，作为领导者，肩负着无数责任和压力，经常面对员工在工作中的疏忽，时常需要提醒指导，甚至偶尔发火。这种导师式的态度，久而久之成了习惯，也就带到直播场合中但忘了。直播间受众和公司员工不同，大家来这里是为了找到好的商品，希望从这里获得真诚的推荐，而不是听你的教课。但从消费角度。做直播带货的目的很简单，你为了介绍物美价廉的商品让我买单，你从中赚取差价没啥问题。你突然说几十块也算贵吗？还没涨价，国货本来就利润薄，这让大家一头雾水。本来角色是为消费者找到性价比高的好货，现在却在告诉我自己不够努力，这种模糊的角色边界自然会让大众感到不满。所以一哥的情绪瞬间被思维遮蔽了。之前我还说过。品牌现在得重视消费者的看法和立场。这两年，许多品牌负面新闻几乎都是因为意识形态立场不合造成的。像打工人与老板的关系，男人与女人的争论，这些差异如同两波火苗，在品牌粉丝中瞬间燃起。待几天也可能换个方向。前几天在短视频平台，有些苹果的粉丝经常嘲笑华为，而现在华为的粉丝又在雷军的微博上留下了许多讽刺的评论。你有什么办法？传统营销的角度看，认知、情感是核心，是用户用脚投票的利器。公关角度一样，如果你关注该形态，自然可以避免很多风险。世界是动态的，舆论也是。针对于 IP 型人设，面对意识形态性公关问题，道歉、论对错、哭泣、哭泣，并不能解决深层次问题。可能还有三点：一、找到初心；商业社会，每个人都想从中获益。当舆论风暴席卷而来。无论是个体品牌还是机构，都在寻找机遇，希望从中捕获流量、情绪或利益。然而，真正为我们带来利润的是那群忠实的客户，他们不是简单的数字，是有着各自的故事、生活背景、愿景和忧虑的人。他们有自己的信仰、立场、价值观。为了站稳跟脚，必须了解、尊重这些差异。如何共鸣呢？先找回初心，初心犹如明亮的北极星，指引着前进方向。不过。压力、金钱和其他外部诱惑犹如浓雾一般，会模糊我们的视线，让那颗北极星失去光芒。怎么办？停下来，思考下当年怎么出发的，那些单纯的愿望在哪里？为什么要做一件事？做这件事目的是什么？用户更关注这些，因为他们寻找的不仅是一个产品服务，还有真诚感。二、绝对坦诚，真诚不是说出来的，是做出来的。前不久，胖东来八页纸公关捅破行业天花板。为什么员工与顾客之间闹矛盾，被网友拍视频上传到网络，引起轩然大波？视频中员工没能疏导顾客，并且还产生激烈的呵斥和辱骂。超市抢东西见怪不怪，不过胖东来认为这是件大事，使管理者失职，于是花好几天详细调查，最终公布一份长达八页调查报告。这种对事情的态度是一种真诚。你可能说 ，IP 问题不同于品牌，怎么办？那就必须坦诚。坦诚不仅要道歉，它还是一种过程，涉及到深入反思、面壁思过、理解自己的错误，并为此做出相应的补偿。因此，坦诚需要留空间，因为它意味着为自己和别人提供一个时间段去理解、接受。一个人做错事道歉后无缝衔接，不是坦诚，是逃避责任、无所谓的态度。三、捍卫立场。绝对坦诚回归后，要捍卫立场。捍卫什么立场呢？我们与用户共同拥有的价值观和信仰。汽车行业其中存在的一个大问题是关于保养的价格不透明，还有一些商家的过度推销行为。然而，我印象深刻的是途虎养车，他们为了解决这一痛点，连续三年举办了万人监督团活动，吸引超过五万的参与者。这种做法不仅增强用户对这个行业的信任，还帮助建立一个更亲近的关系。在 IP 型意识形态的公关中也是如此。如果能够始终将价格和品质放在首位，邀请用户监督，那么消费者必定会更加信赖。如此一来，用户与 IP 之间的关系必然会更加紧密，这是一种强化效应。过程中说不定还能黑粉转红粉。总的来说，多元意识形态公关要给社会泄压，短期策略和长期立场不总是完全一致，但关键在于如何灵活处理和维护一些关系。毕竟，搞好关系是门玄学。尤其是公众的情绪价值，更得符合大众规律。